0: Portfolio Podcast Lab
1: Viszonylag nagy nyilvánosságot kapott a héten, mind a közösségi médiában, mind pedig hagyományos médiafelületeken egy ügy, ami alap esetben nem biztos, hogy jelentős hírértékkel bírna. Hétfőn a Facebookon jelentette be egy zuglói háziorvos, dr. Zsigri Szabolcs, hogy rendelését április 30-ával befejezi.
2: Talán az volt a, az utolsó pár döntésbe folyásó tényező, hogy hogy nem igazán láttam változást arra, hogy a, hogy valami jelentősen nagy változás történni és minden minden hasonló módon fog folytatódni. Ő Zsigri
1: Szabolcs, a rendelését most beszüntető házi orvos. Ami miatt nagy érdeklődés kísérhette egy orvos ilyen típusú döntését, az talán arra a körülményre vezethető vissza, hogy az általa Facebook bejegyzésben leírt okok nagyon ismerősek lehetnek azok számára, akik követik a magyar egészségügyel kapcsolatos eseményeket, vagy egész egyszerűen csak betegként néha megismerik a rendszer folyamatait. A szakember egyebek mellett túlzott adminisztrációs terhekről, a gyógyítást ellehetetlenítő körülményekről, nehezen menedzselhető betegutakról és finanszírozási gondokról írt. A portfólió Checklist mai külön kiadásában bemutatjuk a konkrét eset hátterét, és arra keressük a választ, hogy mennyire lehet rendszer szintű folyamatokra visszavezetni azokat a tüneteket, melyek a jelen helyzetet előidézték. Ebben segítségünkre lesz az érintett orvoson kívül dr. Kunácz Zsombor egészségügyi elemző, valamint Csiki Gergely a portfólió aki a szerkesztőségünkben a legtöbbet foglalkozik az egészségügyjel. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist különkiadása február 25-én szombaton. A magyar házi orvosi rendszer nincs a legjobb bőrben. Évek óta súlyos szakemberhiányjal küzd a GKI elemzése szerint 2022. szeptemberében minden tizedik praxis volt betöltetlen, ami 687 házi orvosi körzetet takar összesen 516 településen. A pénzcentrum januári elemzése szerint néhány megyében egészen kritikus a helyzet. Nógrád megyében a lakosok 20,5 a tartozik betöltetlen körzethez, Borsodaba zemplén megyében pedig több mint 97 ezer embernek nincs állandó házi orvosa. Persze a helyettesítési rendszer miatt ők is tudnak orvoshoz menni, de egy stabil, megbízható háziorvosi hálózat elengedhetetlen lenne egy jól működő egészségügyi rendszerhez.
0: A háziorvos rendkívül fontos, és nem csak kapuőrző feladata lenne egy igazán jól működő egészségügyi rendszerben. Ő dr. Kunec
1: Zsombor, egészségügyi elemző.
0: Ő lenne az a beteg menedzser, aki a betegnek az összes problémáját összefogja és menedzseli. Tehát aki a sebészeti és mondjuk a belgyógyászati vagy a urológiai problémáit teljes mértékben komplexen átlátva képes a beteget és a beteg utat menedzselni, és képes újabb és újabb ehhez kapcsolódó vagy ettől független akár diagnosztikai vizsgálatokat kezdeményezni. Tehát a házi orvosnak egy jó működő rendszerben kulcs szerepe lenne,
1: A házi orvosi rendszer problémái nem korlátozódnak a munkaerőhiányra. Egyfelől nagyon kevés a fiatal szakember. A magyar orvosi kamarától kapott adatok szerint mindössze a házi 17 a tehát kevesebb, mint az ötödük fiatalabb 47 évesnél. Másfelől pedig csupa olyan dolgot kell csinálniuk, ami sokkal inkább administratív, semmint orvosi feladat, és nagyon nehéz a betegek gyógyításával egyről a kettőre jutni. Egyebek mellett erről beszélt a portfóliónak Zsigri Szabolcs is, ő az a házi orvos, aki a héten jelentette be, hogy április 30-án befejezi rendelését, és az erről szóló Facebook posztot felkapta az online nyilvánosság.
2: Aki valamilyen szinten inített a, a magyar egészségügyi állami ellátásban, az tudja, hogy, hogy nagyon sok területen a várakozás a jellemző. És a várakozást ezt minden szempontból jellemezhetjük, akár a a telefonhívással kapcsolatosan várakozása nem veszik föl sokszor, nehezen jutunk el, nehezen találjuk vagy felül felül embert, nehezen érünk el bárkit is, és ez legyen ez csak időpontkérés vagy érdeklődés. Nehezen, sokára kapunk időpontot. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy eleve azért kell először telefonálni, mikor telefonáljunk, majd időpontért. Nagyon sokat kell várakozni. Egyes vizsgálatokra nagyon sokat kell várakozni a leletekre, nagyon sokat kell várni esetleg a háziorvosra, szakrendelőbe, kórházra, a műtétre. Nagyon fontos az, hogy hogy nagyon sokan szembesülnek azzal, mi is ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, saját betegeinken, egyes esetekben, külön-külön és összességében, hogy egészen ritka az, hogyha valami gördülékenyen megy és gyorsan. A magyar egészségügyi rendszerben jobban azért azok látnak bele, akik dolgoznak benne, vagy háziorvosként, vagy szakrendelőbe, vagy kórházba, vagy a mentésben, és látják azt, hogy ez egy nagyon bonyolult rendszer, aminek a megváltoztatása már régóta várat magára, és pont a bonyúltsága miatt egyes dolgok is sokkal nehezebben szerveződnek. Mikor már az ember eljut valahog, akkor szerencsére többnyire gördülkeny haladnak a, a dolgok, de maga az, hogy elinduljon valami folyamat, és valami megtörténjen, ahhoz kell adni nagyon sok szervezés. Az elmúlt egy-két-három évben talán ez még nehezedett is, a kapacitások is csökkentek nagyon sok idő, kiesett, amiatt aktív ellátás lett volna, és ez még megbenzítette a szervezési, hozzájítási dolgokat. Történtek átcsoportosítások, egyes szakrendelőkbe, kórházakban már nem feltétlenül hogy minden feladatot látnak el, úgyhogy emiatt is nagy a szerveződésbeli nehézség. És ahogy egyre kevesebb kapacitás jut a páciensekre, szakrendőbe, kórházakba, egyre nagyobb terhelyeződik lefelé. És a kórházakból többnyire nyilvánvalóan a szakrendelőkbe, a szakrendelőkből pedig leginkább a háziorvosok és a páciensekre, hogy nagyon sok mindenbe kell nekünk segítkezni. Nagyon sok mindenhez pedig nincsen lehetőségünk házőorosként. Azt nagyon sokan tudják, hogy MR vizsgálatot, egyes speciális laborvizsgátókat háziorvos nem kérhet, de egészen egyszerű dolgokat is, mint például egy csomtitulás sem tud a háziorvos kérni, csak, csak hogy az Úgyhogy a az az IQV beteget. Úgyhogy amellett, hogy nagyon fontos lenne a megelőzés, és megelőzéshez egy csomó szűrés, ami nyilván idő és energiigényes, de ezekhez még extrém nehéz adminisztrációs terek is járulnak. Ha pedig valakinek valamilyen betegsége van, akkor, akkor nyilván, hogyha nem egy azonnali kórházba kerülős perceken, órákon múlik az élete rajta típusú betegség, akkor azért tényleg a napok, hetek lennének az optimálisak, és nem a hónapok, évek.
1: Ugye nagyon komplex ez a szempontrendszer, amit megfogalmaztál abban a bejegyzésben, ami ugye elég nagyot ment Facebookon, illetve a sajtóban is. Neked mi volt az utolsó csepp a pohárban? Vagy volt egy ilyen utolsó csepp?
2: Ez egy rendkívül jó kérdés, hiszen nagyon sok zárt internetes háziros csoportunk van, és nagyon jól látjuk, hogy a legtöbb háziros ezekkel a gondokkal küzd. Valahol valamelyik szempont, amit én leírtam, az kisebb súlyosíthatatba, vannak olyan szempontok, amiket én nem írtam, és az másról sokkal nagyobb súlyosíthatatba, és gyakorlatilag mindenki napról napra évről évre ugyanazokat éli meg az elmúlt több tíz évben, talán folyamatosan, és mindenhol valaki talál valamilyen megküzdési módot ezekkel a folyamatokkal. Talán az volt a, az utolsó pár döntésbe folyásó tényező, hogy, hogy nem igazán láttam változást arra, hogy, a, hogy fog valami jelentősen nagy változás történni és minden, minden hasonló módon fog folytatódni. Vagy talán még esetleg a finanszírozás átszervezésével még esetleg romolhat is.
1: Zsigri Szabolcs arról is beszélt, hogy döntésében az is közrejátszhatott, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok újítást vezetett be a praxisában, a telemedicinától kezdve az applikációk használatáig, melyek pont azt szolgálták volna, hogy csökkenjen az adminisztrációs teher, de ez sem változtatott a helyzeten.
2: Úgy tűnik, hogy egyre inkább annyi teher nehezedik ránk, amiket Gyakorlatilag szervezése és, és több kapacitással sem feltétlenül lehet uralni. Humán erőforrásban gyakorlatilag azért nincsen nagyon lehetőségünk plusz dolgozókat fölvenni, hiszen a finanszírozás az egészen zárt. Szinte lehetetlen új dolgozókat fölvenni és új emberekkel dolgoztatni, maximum valaminek a tálára. Talán még humán erőforrás bővítéssel, vagy a szervezéssel lehetne egyetileg egy kicsit előrébb lépni, de erre nem nagyon van lehetőség sajnos.
1: Vannak ugyanakkor más problémák is a hazai alapellátás tekintetében. Az elmúlt időszakban a vidéki háziorvosoknál egy új ügyeleti rendszer borzolja a kedélyeket ezt Budapesten kívül az ország összes megyéjében bevezetik, lépésről lépésre az idei év folyamán. Az átalakítás lényege, hogy a teljes ügyeleti rendszert az országos mentőszolgálatra bízzák, és sok jelenlegi ügyeleti pont megszűnik, a megmaradó helyek egy részében pedig a házi orvosoknak saját asszisztenseik segítségével kell majd ellátni a feladatokat, jellemzően délután 4-es este 10 között. A változtatásokat a szakma egy jelentős része elutasítja. Erre jó példa, hogy a Magyar Orvosi Kamara arra szódította fel a házi orvosokat, hogy ne írják alá azokat az új szerződéseket, melyek megkötésére egyébként szükség lenne az új rendszer bevezetéséhez. Viszonylag friss hír, hogy Győrben például egy körzeti orvos sem írta alá a szóban forgó új szerződést, így a teljes ügyeleti szolgálatot a győri kórházból oldják majd meg. A kérdésben egyébként beindult az kapok. Takács Péter egészségügyi államtitkár konkrétan hazugsággal vádolta meg a kamarát, mivel azok a kormány és a szakmai szervezet közötti egyeztetési hiányosságokról beszéltek. Kunác zsombor egészségügyi elemző szerint nem ördögtől való az ügyeleti rendszer átalakítása, ugyanakkor álláspontja szerint nem tiszta, hogy az államtitkárság pontosan mit is várna el a házi orvosoktól az új modellben.
0: Hát a kérdést onnan kell megközelítenünk, hogy Magyarországon két ilyen jellegű a beteg lakására, vagy a közte, akár köztérre is kiáró rendszer tartott életben. Ez az egyik a mentőszolgáltatás, a másik pedig ez az ügyeleti rendszer, amiről most beszélünk. Tehát ez a két rendszer tehát az ügyelet, háziolosi ügyelet és a sürgőség, tehát a mentőellátás volt az, ami egymás mellett párhuzamosan szolgálta ugyanazt a célt. Végig kell azt gondolni, hogy erre a két rendszerre szükség van-e, és amennyiben erre nincsen szükség, akkor hogy lehet? megoldani azt, hogy a mentőszolgálat az ezt a feladatot át tudja úgy venni, hogy ne sérüljenek különösebben a betegérdeket, illetve hogy lehet egy olyan járóbeteg ellátást felépíteni, rendszert felépíteni, amelyben ezek a betegek is megkapják a szükséges ellátást. Most arról van szó, hogy önmagában az államtitkárságnak fogalma sincsen arról, hogy mit szeretne, hiszen amit leír, amire a háziorvosokat kívánja kötelezni, amit ők érfiként használnak, hogy ugye este 22 óráig tulajdonképpen háziorvosi problémákkal keresik föl az ügyeleti helyeket és nem sürgősségi problémákkal. Ez azt jelenti számomra, hogy semmi máson nem szólna a dolog, mint hogy a háziorvosi rendelést hogy este 22 óráig meg kell hosszabbítani. de akkor ezt ne hívjuk ügyeletnek. Akkor ezt hívjuk háziorvosi rendelésnek, erre kössenek egyéb ne a finanszírozás, de ez nem ügyelet. Hiszen ügyelet az az, ami a sürgős ellátás kategóriájába tartozik, erre van egyébként egy jogszabály is, ami leírja, hogy mi az, amire az államtitkásra kivatkozik, az nem tartozik ebbe. Tehát nem nagyon tiszta, hogy mit szeretnének a háziorvosoktól szerintem. Ügyeleti ellátást, sürgősségi ellátást, ami ez a orvos. Abstart nem ért, mert ez egy másik szakma, vagy pedig a házi orvosi rendelés meghosszabbítását. Ha ezt kívánja elérni, legyenként néhány helyen, akkor erre kellene energiát fektetni. Ha nem ezt kívánja elérni, akkor meg a sűrgőségi tehát a mentő szolgálatnak ezt az elátórendszit kellene úgy fejleszteni és úgy menedzselni, hogy az képes legyen kiváltani ezt.
1: Az átszervezés igénye egyébként nem csak a házi orvosi ellátásban jelenik meg a szabályozónál. A már említett Takács Péter államtitkár szerint ugyanis van elég orvos Magyarországon, kb. 30 ezer, de az erőforrások rosszul vannak felhasználva és elosztva. Kunetsz Zsombar szerint ebben bár van igazság, de a képlet azért nem ilyen
0: egyszerű. Ennél sokkal bonyolultabb ez a kérdés, ez nem, nem csak arról szól, amit én egyébként nagyon régóta mondok, hogy rendkívül rossz az egészségügyi humán erőforrás felhasználása és elosztása, de ennél a rendszer sokkal bonyolultabb, nem csak erről szól a dolog, hogy, hogy van elég orvos, amit az államtitkár mondott, csak rosszul van elosztva, mert ebben van igazság. Tehát ebben jelentős igazság van, azonban hozzá kell akkor ebben a pillanatban ehhez a mondathoz azt is tenni, hogy nézzük meg az orvosi korfát, nézzük meg azt, hogy milyen szakmacsoportokban van elég orvos, és milyen szakmacsoportokban van helyettesíthető vagy átvezényelhető orvos, ha ezen gondolkodnak. Mert akkor azonnal kiderül, hogy itt akár 20-30 éves problémák is felszínre kerülnek. Mondok egy nagyon egyszerű jellegő történetet. Az idegsebészet az egy kifejezetten egy olyan szakma volt, ahol a 2000-es évek elején, én akkor, akkor szembesültem ezzel, rendkívül megszűrték a rendszerbe kerülhető rezidenseknek a, a számát, pontosan azért, mert a paraszolvencia vezérelte sebészeti szakmákban nem akartak saját maguknak kőkemény konkurenciát a jövőben kinevelni, ezért viszonylag alacsony szinten tartott, és ez más szakmákban is könnyen elképzelhető, így volt. És pontosan ezért nem akarták földúzasztani az idegsebészek számát, meg akarták tartani ezt egy kifejezetten elitista, rendszernek, és ennek az lett a következménye, hogy komoly erőforrás hiányát elő évtizedekkel, vagy évekkel, évtizedekkel később idegsebészből. Ez egy rosszul felépített, rosszul menedzselt rendszer volt, és ez nem csak itt, hanem máshol is elképzelhető volt. Mondok egy másik példát, amit szintén a paraszolvencia vezéret rendszer okozta, például a patológus hiányt. Iszonyatos patológus hiány van az országban, ez azért van, mert ugye a patológus az 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 orvos, aki nem nagyon kap az ügyfelétől. És azért itt félreértés ne essék, ők azok, akik a tumorkutatásban vagy a tumormegállapításban nagyon komoly szerepet játszanak, Az ő véleményük fogja megalapozni azt, hogy milyen kezelést kap a későbbiekben a páciens, tehát abszolút kult szerepük van a patológusnak a gyógyításban, és ebből is egy nagyon komoly hiány alakult ki. Na most, ha így nézzük, akkor valóban van elég orvos, csak nem gondolom, hogy például a sebészt azt tudom képezni nagyon gyorsan mondjuk patológussá, vagy akár idegsebb észre, az még talán egy kicsit gyorsabb. De a, a másik kérdés az, hogy milyen korú orvosból van elég. Milyen az orvos korfa összességében, és itt nem a házi orvosokkal, hanem az egész orvos társadalomból beszélek. Vajon egy más szakmában egy 20 éves pincérre helyettesíthető egy 70 éves pincélre. Itt egy középkorú orvos, amiből egyébként a legnagyobb hiány van, hiszen azok mentek el, akik már szakvizsgával rendelkeznek, és már van valamilyen tapasztatók. Tehát a legnagyobb Hiányunk, ahogy én ezt látom, az a 40-es korosztályban van, és ez az a korosztály, akinek már van elég tapasztalata, van elég tudása ahhoz, hogy jól működjön, és még friss is ez a tudás, és még kész arra, hogy tanuljon. Én azt gondolom, hogy egy 60 pluszos generáció nem lehet azt a minőségi munkát folyamatosan ez nem a fiatalabb generáció képes megtenni.
1: A problémákat egyébként nem csak a szakértők, hanem a szabályozó is látja, és mostanában körvonalazódnak is olyan lépések, amik korábban talán kevésbé voltak elképzelhetőek. Itt elegendő például azokra a tervekre gondolni, amik keretében jelentősen átalakulnának kórházak és más intézmények. A bizalom viszont a szakma és a politika között, mintha nem lenne meg. Elég csak az orvosi kamara és az államtitkárság közötti szinte folyamatossá vált háborúra gondolni, de talán erről árulkodik kunec Zsombor álláspontja is. És akkor azzal kapcsolatban, hogy most mégis megjelent egy ilyen új, vonalval, valahol az orvostársadalom és az egészségügyi államtitkárság között, legalábbis az orvosi kamara tisztúítása óta, ugye sokkal aktivistábban képviselik az orvostársadalmat a kamarától, vagy legalábbis kívülről így néz ki. Ön szerint mik lennének most a legfontosabb lépések, amik esetleg így a bizalom helyreállításához vezethetnének, vagy ami tényleg valami olyan mederbe tenni az egészségügyi szabályozást, ahol tényleg akkor ezekkel a problémákkal lehet foglalkozni, amiket ön is említett?
0: Ugye először is kellene egy tisztességes, széles konszenzuson alapuló egészségügyi egy átalakítását szolgáló terv nem szabad ezt a tervet azzal kezdeni, hogy az államtitkárság kezd, hogy kórházakat nem zárunk be. Ezzel hazudik igazándiból, hiszen bezár, hát most is azért megy körbe, orcsózni megyéről megyére, hogy be tudjon zárni kórházakat, vagy át tudjon minősíteni kórházakat, ami már nem kórház, hanem egy, még egy szakrendelő sem, a két bizonyos szakmát végeznek. Tehát nem szabadna hazudni, szerintem először is. Másodszor is kellene egy őszintén, tisztességesen és még egyszer mondom, viszonylag széles konszenzuson áll a reformtervet elkészíteni. Ehhez meg kellene lenni megfelelő finanszírozásnak. Én ezt úgy csatszolom, hogy ez körülbelül a fele vagy még egyszer az az összeg, amit a fordítunk éves szinten, tehát egy olyan 1500 1700 milliárd forint az átállás költsége, és aztán utána ez csökkenni fog, de nem jelentősen szerintem, és akkor lehet egy fenntartató egészségügyet felépíteni. Azért ilyen magas összegről beszélek, mert ebben nagyon komoly infrastruktúrális elemeket kell át konvertálni, például csak gondoljunk a budapesti szuperkórházra, vagy annak a megépítésére, ami talán 300 milliárdra taksálták, is ebből azért nem egyre lenne szükség, és nem egy megyében kellene ezekhez az intézményekhez hozzányúlni. Plusz természetesen a megfelelő egészségügyi dolgozók megfelelő érezéséről sem szabad elfeledkezni. Szóval nagyon komoly összegbe kerülne, és a harmadik alapja és pillére lenne ennek a történetnek a megfelelő tisztességes, érthető kommunikáció.
1: Az persze fontos látni, hogy egy potenciálisan intézménybezárásokkal vagy kórházi osztály és ágyszám csökkentésekkel járó intézkedés sorozatot minden szabályozó félve hozna meg a politikai szempontokat ugyanis itt képtelenség figyelmen kívül hagyni. Nemrég egyébként a Kórházszövetségnek volt egy konferenciája, amin Takács Péter egészségügyi államtitkár is megszólalt és megosztott terveket az egészségügy átalakításáról. Innen Csiki Gergely a portfólió elemzője, lapigazgatója tudósította portálunkat, a szerkesztőségen belül ugyanis ő foglalkozik az egészségügyjel. A Kórházszövetségnek volt egy konferenciája nemrég, amint te is részt vettél és tudósítottál innen. Ugye itt megszólalt a Takács Péter egészségügyi államtitkár is. Ő valahogy azokra a problémákra, amik megfogalmazódnak időről időre az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban. Itt ugye az orvos hiány, az alacsony ápolói vagy szakdolgozói fizetések, az előregedett orvos és házi orvosi kar, akár a betöltetlen házi orvosi praxisok, a ügyeleti rendszerrel kapcsolatos problémák. Tehát, hogy ez mennyire volt része az államtitkár expozéjának.
3: Igen, talán a legutóbbi előadásában. És a korábbi megnyilvánulásaiban is azt lehet kiolvasni, hogy inkább ezt egy adottságnak a mozgástérben korláto tényezőnek tartja ezeket a, ezeket a problémákat. Ezt úgy próbálja kezelni, mivel strukturálisan távú intézkedésekkel kevésbé lehet ezeket, vagy kicsi az esély, hogy ilyen intézkedések végbe menjenek. Ennek a kifutás, de többé, ugyanis mire a pozitív hozadék, egy ilyen reformintézkedésnek később jelentkezik. Ezért leginkább ilyen szervezési kérdésnek tartja most a, a problémáknak a megoldását. Jellemzően annak érdekében, hogy a központosítási trendek folytatódnak, legyen itt akár a, a vagy a, a városi kórházakra gondolunk, és ugyanígy a kell lehet a háziorvosokra is gondolni, vagy háziorvosi ügyeletre. Azt gondolják, hogy rövid távon ezt a fajta ilyen problémákat, ami mind-mind a munkaerő hiányos állapotból ereztethető, szervezési kérdésekkel meg lehet oldani, jobban irányítják úgymond az egészségügyet, és nem tartanak fent felesleges osztályokat, felesleges kapacitásokat, és ezzel szétaprózák a különböző állami intézményekben az értékes munkaerőt, ezzel talán időt lehet nyerni, és mellette a, a jelek szerint, van egyfajta elképzelés a távú reform intézkedésekről, mellette ezek is haladnának, és együtt a végén majd összeér remélhetőleg, és ezzel, úgy mond a ellátás állami ellátásnak minősége is volt ez pedig egyébként egy új könyvtet teremthet a magánegészségügyi ellátóknak is. A szakma résztvevőinek és a kórházvezetőknek ez nagyon rendkívül értékes előadás volt, és fontos részleteket árult el a reform lépésekkel kapcsolatban, azt viszont nem tudjuk, hogy emögött mekkora politikai felhatalmazásra rendelkezik, ami és volt egyébként, hogy jellemzően az államtitkár egyes szem első szemében fogalmazta meg ezeket a terveket, hogy ez az ő és a csapatának a szakmai terve, és hogy ennek milyen politikai támogatottság ezt nem tudjuk. Az tény egyébként, hogy még van három éve ebből a ciklusból, és azt szokták mondani, hogy akkor lehet sikeres egyfajta, úgymond fájdalmas, a státuszkódot megbontó reformintézkedés, hogyha a ciklus első felében valósulnak meg a fájdalmasabb vagy az ilyen érdekeket sértő lépések. Azt hiszem nem szabad elfelejteni, hogy egyébként is a mostani kormánynak van elég baja akár geopolitikai helyzetre, akár a gazdasági helyzetre és inflációs környezetre gondolunk, és azt sem szabad elfelejteni hogy jövő tavasszal pedig helyi választásokat, önkormányzati választásokat tartanak Magyarországon, ami egyébként ezen kívül, hogy a technikai oldalról hogyan milyen reformlépéseket és tényleg reformértékű lépéseket vázolt, vagy tett erre vonatkozó életet az államtitkár itt a finanszírozási modell kapcsán ami a kórházakat érinti, ami érdekes volt egyébként, és, és egyfajta szemületváltást tükröz, hogy ennek mekkora politikai rajtás azt ne tőlem kérdez, hogy a helyi szinten el fog menni, vagy már elkezdett eljárni politikusokhoz, hogy meggyőzze őket, hogy nem attól függ az egészségügyi ellátás minősége, hogy hány kórház van, hány működik, milyen ágy rendelkezik az adott térség vagy az adott város, hanem az, hogy milyen ellátást, milyen minőségben lát és hány orvos tudja ellátni, és lehet, hogy ha többet kell utazni egy órával a betegnek, ugye az a beteg, aki választópolgár, az ne, ne legyen fájdalmas és vállalható legyen politikailag a beteg és a választópolgár felé. Más kérdés, hogy mondjuk egy-egy Debreceni vagy hódmezővásári erős politikus hogyan tud majd meggyőzni az államtitkár, és lesz el mögött központi ö, politikai felhatalmazásra, hogy azt mondja, hogy érdemes elengedni bizonyos kórházakat, vagy bizonyos kórházi osztályokat, és el kell azt fogadni, hogy bizonyos kórházak funkciói, vagy feladatai változnak az idő folyamán, és ezt a helyi politikusoknak meg kell értetni a, a választópolgárokkal.
1: Ez pedig valószínűsíthető, hogy nem lesz könnyű feladat, de ez volt már a Portfolio Checklist különkiadása, ami a hazai egészségügyi rendszerhez tartozó problémakörök egy részében nyújtott betekintést. Az adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új, hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Ram következik. Raúl Müller lajos vagyok az Agrárszektor szektor fő szerkesztője.